0: Atenção está no ar.
1: Vozes
0: vozes, vozes, vozes populares, um podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer.
2: Olá, eu sou Karina. Militante das Brigadas Populares da Bahia. Estamos começando mais um Vozes Populares, o podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. No episódio de hoje, em homenagem 8 de março, Dia Internacional da Mulher, reproduziremos a fala da camarada Isabela Oliveira, militante das Brigadas Populares no Espírito Santo, que ocorreu na live em comemoração aos 10 anos de Brigadas Populares. Na ocasião, Isabela fala sobre algumas mulheres, em especial suas avós, e a importância que essas tiveram na sua formação como sujeito e militante... Fala da importância do feminismo popular, do seu caráter político no processo de emancipação do povo como um todo, reflete sobre o conceito de nova maioria, bastante utilizado por nós, militantes, e sinaliza que, concretamente, essa nova maioria se materializa na pessoa da mulher negra. Traz a importância de construir e compartilhar o cotidiano com as mulheres e perceber o caráter revolucionário e transformador que esses espaços podem proporcionar. Ressaltando a responsabilidade das brigandas populares, em construir uma militância feminista, assim como desafiar na prática as estruturas de poder masculino. Não menos importante, construir praticamente um feminismo verdadeiramente revolucionário e popular, protagonista na luta pela transformação da sociedade. Com a palavra, Isabela Oliveira.
0: Eu hoje também, né? Queria falar um pouco, eu vou, eu sou uma, agora eu estou contadora de caos. Né, vou contar os causos aqui da história das brigadas, porque eu acho que contar causa é importante. Tem algo da nossa resistência que não está registrado em livro. Tem algo da nossa resistência que não está materializado em tese. E isso não significa que nós não somos intelectuais, intelectuais viu? Acho que eu tenho... O Gabriel trouxe isso com muita evidência, e eu quero frisar. Tem algo da nossa resistência que está passado na oralidade, porque a conspiração é tanta que você não anota, você conspira, você conta, você fala, né? você passa para frente. Né? Quase como se você estivesse também aí cultivando um segredo de resistência que você está passando para o outro, que você está compartilhando com o outro. Então, é por isso que hoje eu, a, a, o que eu vou. O debate que eu vou trazer aqui está todo pautado pela contação de causa porque eu acho que contar causa é, é conspirar também, né? É, e eu queria começar contando um pouquinho sobre a minha história, porque eu acho que a maior parte das pessoas que estão hoje nas brigadas, apesar de militar comigo há uma cota de anos, não sabe muito de onde que eu vim, quem eu sou, né? E aí eu fiquei lembrando aqui, enquanto as pessoas contavam, do primeiro espaço nacional que eu participei das brigadas lá no Espírito Santo, o Gabriel disse para mim assim, ah, né, a gente estava lá no meio de uma discussão sobre a disciplina das brigadas, e alguém, o Gabriel me soltou essa disse, ah, a Bela, eu reclamei que, né, naquela época a disciplina das brigadas não era das melhores, né? e aí o Gabriel deu aquela zoada breve e falou, ah, mas é porque você vem de outra tradição... E a sua disciplina é demais para nós. E aí eu disse, a minha disciplina foi forjada no fogo da luta de classe, camarada. E aí a assembleia inteira das brigadas caiu na risada. E, bom, acho que foi um momento de descontração, mas eu tô recordando isso, porque para contar um pouquinho de duas figuras que foram muito importantes, que me ensinaram a conspirar, mas que, sobretudo, foram duas figuras que me ensinaram muito sobre o que eu sou, o quanto sujeito, né? É, eu sou neta de uma senhorinha, o nome dela é Dona Nazaré, e a Dona Nazaré saiu de uma cidade do interior daqui de Minas, é, e ela era militante é, da carcerária, da pastoral carcerária, no momento em que as igrejas evangélicas é que estavam em ascensão. E essa senhorinha, que era pequenininha, tinha ainda media menos do que eu, ela passou a vida dela inteira brigando com companheiros de igreja, com, com quem quer que fosse, com pastor, com bispo, com quem quer que fosse. Porque a minha avó reivindicava que aqueles que estão encarcerados não podem ser colocados à margem da sociedade. E aí minha avó tinha um programa de rádio numa cidadezinha do interior, que ela fazia todo dia o programa de rádio, toda semana, a minha avó. Estava lá, batia marca e ia fazer visita nos presídios. E eu estou contando essa história é, para falar um pouco disso, né, que quando eu encontrei nas brigadas uma formulação que falava que nós precisávamos olhar para a questão carcerária no Brasil e entender ela como parte desse processo de opressão, desse processo de desigualdade social, é, eu remeti isso à minha própria história e encontrei materializado intelectualmente algo que eu já também estava lá na minha formação, né? na minha formação de vida, de que todo preso no Brasil é um preso político. Nós não podemos virar as costas para aqueles que estão encarcerados no Brasil hoje. E eu aprendi isso ali ó, na escuta, no cotidiano, com a minha avó, de que a gente não podia ter outra, outro projeto de emancipação que ele não fosse antiprisional. E a outra história que eu queria contar é da minha avó materna, que é a Dona Emerenciana. Dona Emerenciana também era uma senhora, que eu não sei se todo mundo conhece essa cidade aqui no interior de Minas, que é o Carrancas, uma cidade que depois né? Depois de um longo processo intelectual histórico, é, teve uma das principais revoltas de escravos em Carranza, né Então, minha avó, minhas raízes maternas são desse lugar. E minha avó, ela sempre também muito potente da oralidade, ela sempre contava muita história para a gente, inclusive das mulheres, né? Enfim, como é que é? as mulheres da nossa família, né? Acho que tem muita. Eu fico escutando, às vezes, meus amigos falando, ah, porque meu parente não sei das quantas veio lá da Europa, meu parente não sei das quantas veio lá da Itália, tem problema nenhum com imigrante, viado para o Brasil, mas a minha avó sempre contou disso, né? Das minhas, das minhas avós, minhas bisavós, que também foram índias pega no laço e feitas de escrava aqui no interior de Minas Gerais. Fugida de processo, de, de, inclusive da ditadura militar, né, não sei, tá, todo mundo viu a notícia agora essa semana que teve saiu uma condenação, é, essa história que é pouco contada, mas dos processos de, em que a ditadura é, teve uma, uma, um processo de repressão indígena muito forte aqui no estado de Minas Gerais, né, e essa minha avó um dia a gente caminhando, indo para carrancas de cá, e uma vastidão de terra, uma vastidão de terra e foi numa época em que tava-se já discutindo uma das candidaturas do Lula. E minha avó, tava aquele papo no carro, ah, isso aí, né, não sei o quê. Olha, porque eu escutei e vi uma revista, meu tio comentando com ela. Sabe que eu vi aí um, um pessoal falando que, ó, melhor não botar nesse cara, não. Porque senão ele tá ligado com esse negócio de MST, não sei o quê. E aí minha avó falou assim, olha pro lado, olha o tanto de terra. Você olha pro lado tem terra, você olha pro outro lado tem terra. Tem que trazer o MST para vir ocupar essa terra mesmo aqui. Tem muita terra e não tem gente suficiente. E olha lá as comidas caras que a gente está comprando lá no mercado. E essa fala, eu tinha uns oito anos, nunca saiu da minha cabeça. Minha avó, que não era uma militante, nenhuma das duas, nunca foram militantes. Né? A minha avó tinha consciência que a propriedade de terra no Brasil era o que causava desigualdade social. E eu estou contando essas duas histórias para dizer que feminismo popular... Não se trata de uma discussão para prestar conta para a teoria, só para a teoria, né? Eu tenho visto é, e acompanhado né, com muito esforço é, as pessoas tentarem buscar formulações que se aproximem de uma formulação marxista, então o nosso feminismo é o quê? É um feminismo marxista, é um feminismo, um feminismo dialético, é um feminismo das 99%, enfim, né? Fica nessa busca... É, cotidiana por achar uma fórmula, né? achar uma teoria que dê conta. Mas o nosso problema não é um problema de teoria, é um problema da prática. Porque esse feminismo que a gente está reivindicando, que a gente está falando, ele não apaga a nossa história. Ele reconhece a nossa história e parte da nossa história. Porque é a nossa história que nos constitui enquanto sujeitos. né? Então, para começo de conversa, nós precisamos hoje, talvez colocar em discussão quem são essas mulheres que estão construindo a emancipação. E não é emancipação de um ou de outro, de pequenos. São a emancipação do povo. Porque acho que a gente falou muito conceitos aqui é, quando a gente está falando de nova maioria, né? Tem um tempo atrás eu estava conversando também com alguns bate-papo entre militantes e alguém disse, olha, mas o Bolsonaro trouxe uma coisa para a conjuntura, né? Que nós precisamos pensar se é nova maioria é política mesmo. Porque o Bolsonaro demonstrou que é possível governar com minoria política. né? É possível. É possível com tensões, eu diria. Mas é possível. E depois, eu fiquei com isso muito tempo na cabeça, né? Será que a gente tem que repensar, de, de, de fato, a nova maioria política? E eu, cada dia mais, estou convencida de que a gente não tem que repensar a nova maioria política. Sabe por quê? Porque o projeto de poder que a gente quer construir essa nova maioria política, ela não está disputando só governo, ela não quer só governar, ela quer estruturar uma nova forma de poder. E não é possível hoje a gente falar de construção de disputa de poder sem falar de uma disputa de poder em que as mulheres estejam representadas e as pessoas negras. Elas são a maioria política. A maioria política não é um conceito abstrato, ela tem cara, ela tem rosto, e esse rosto é mulher, e esse rosto é uma mulher negra. Então, nós não podemos né, achar que esse estilo, né, esse estilo bolsonarista de governar com minoria, não serve. Porque nós queremos construir uma outra forma de poder emancipatória que dite, que diga, que falhe, que apresente um novo futuro de emancipação. Né? E as mulheres estão no centro dele. Nós precisamos também, né, e aí trazendo um pouco... É, repensar um pouco os conceitos, né? A gente fala de disputar cotidiano. As mulheres não disputam cotidiano, elas compartilham cotidiano, né? E aí eu queria recordar aqui, quando eu mudei para São Carlos, né? Iniciei, fiquei um período morando aqui, estou aqui em São Carlos, né? A passagem, eu vim militar aqui e não conhecia ninguém, né? As brigadas tinham que surgir aqui do lado. E eu conheci numa ocupação daqui uma senhorinha também de uns quase 70 anos, dona Carmelita. E a Dona Carmelita tinha nordestina, tinha vindo aqui para São Paulo junto com mais sete filhos para cuidar, né, tentar reestruturar a vida dela aqui na aqui no interior de São Paulo. A Dona Carmelita contava muita coisa das violências várias que ela sofreu, né. Estou falando de violência física, de violência simbólica, mas Todo santo domingo, a dona Carmelita, muitas vezes a gente tava sem grana, e eu me incluo nessa, né, porque eu não morava na ocupação, mas era estudante, né, tinha dinheiro para muita coisa. Então, muitas vezes a gente tava ali, domingo, sem ter muito, sem ter muito, muitas opções do que fazer, e a dona Carmelita convocava as mulheres, e a gente, cada uma levava uma coisinha, a gente fazia um almoço, e era um almoço de partilha. E era daqueles... Momentos de troca, de compartilhamento de cotidiano, de fazer a comida junto, de conversar, de escutar, de ouvir, é que muitas vezes a gente achou problemas das situações graves da, da ocupação que a gente tinha aqui, de violência, de violência doméstica, de, né, de dificuldades com lideranças masculinas que às vezes não, não, não conseguem, né, não, não vivenciaram experiências de compartilhamento de poder com mulheres. Né? E a gente sabe que isso é muito difícil mesmo, é difícil inclusive nas organizações de esquerda, né? Nossa estrutura de poder hoje, gente, ela é uma estrutura de poder masculina e branca. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou acusando as pessoas brancas, eu tô acusando os homens, né? Eu tô dizendo que é uma estrutura de poder que não compartilha, né, que ela tá, ela foi pensada, ela foi estruturada, ela foi feita para ser traduzida e ser reproduzida desde um ciclo que é um ciclo que apaga o que é ser mulher, o que é viver, o que é ser existente, né? O que é ser negro não existe. Eu sou sempre um outro. Eu sou sempre aquele que não tem o que dizer. Eu sou sempre aquele que não tem história, né? Então, se a minha música, se a minha celebração, se eu morro com o modo como eu canto, com o modo como eu compartilho a vida, né? Ele, ele tem que ser apagado, né? Ele precisa ser apagado nas estruturas de poder para que esse poder masculino e branco ele consiga ser todo o tempo reproduzido, né, e é por isso que você olha, por exemplo, lá, né, para aquele bando de gente hoje que está, né, assumindo os grandes cargos do poder hoje no Brasil, é isso que eles estão reproduzindo, eles dizem, olha, a história de vocês não me interessa, né, você está falando, ah, isso aí é contação de caos, isso é conversa fiada, né, não precisa, não, não, nós, nós queremos falar de ciência, nós queremos falar, até, né, pior que agora a gente nem diz está falando, né, eles não querem falar de ciência também. Mas tenta colocar como se a nossa história, aquilo que a gente partilha no cotidiano, fosse menos importante. E, na verdade, né, gente, o que eu tô querendo trazer aqui é que o feminismo popular é justamente isso, da gente buscar acolhimento, buscar outras formas de estruturar o poder que coloquem as mulheres no centro e que estejam compartilhando o cotidiano, não só disputando o cotidiano, porque o cotidiano a gente disputa com a direita. Né? Entre nós a gente compartilha quilombo. É, quilombo né? Falei quilombo sem que querer, mas é isso também. A gente compartilha o cotidiano e compartilha quilombo. Né? E eu acho que né, durante toda essa minha história de lutas nas brigadas, tem muitas coisas que eu posso dizer dessa organização: né? que é difícil, que é uma organização que a gente tem, né, justamente pela nossa trajetória, pela nossa diversidade, uma série de desafios a conseguir buscar a maior coesão na organização, mas uma organização que sempre levou o debate do feminismo muito a sério, né? E levou porque nós mulheres sempre faltamos isso, né? Então nós nunca brincamos com a vida das pessoas. Eu acho que isso que o Gabriel traz é muito sério. Só quem está desconectado, nós não estamos desconectados, porque a gente sabe a gravidade que é. E lá no território onde ma mataram a Ketlin e sentir a dor daquela mãe. Então, quando a gente está falando de feminismo, nós estamos falando desse feminismo que sente. né Nós estamos falando dessa militância que sente, que se sensibiliza, que se envolve, que se implica. Porque política real, política orgânica, é essa política também do afeto. Não é essa política distante, em que o outro recebe, delega, né está delegado e ele vai falar por mim. É aquela política que dá o direito do outro dizer que dá escuta, né, que não disputa lugar de fala, disputa lugar de escuta, né, é isso que a gente tá disputando, né? é desse feminismo que eu tô falando, e, e a nossa responsabilidade quando a gente vai nesses territórios, se defronta com uma dona Carmelita, se defronta com uma Lu, né, que é uma militante de uma ocupação aqui de Santa Luzia, uma das principais ocupações urbanas aqui de Minas Gerais, que é a ocupação da Isidora, você olha para aquela mulher, e você vê uma mãe chegando lá e fala, não deixar meu filho vir na escola hoje, porque a matrícula dele, aqui o nosso endereço está Belo Horizonte, mas ele está aqui na escola de Santa Luzia, porque o território está dividido. Ela abandonar tudo que ela está fazendo, pegar a matrícula, pegar a mão da criança, pegar a mão da mãe e baixar lá na Secretaria de Educação e não sair de lá enquanto o secretário não matricular a criança na escola, né? É, é isso que eu estou chamando de feminismo, né? Essa nova forma de fazer política, que não é nova, né? que ela se renova, porque diante das, dos desafios conjunturais, uma coisa que a gente aprendeu, né? Eles olharam para a esquerda, gente, eles sabem fazer trabalho de base. A igreja sabe fazer trabalho de base, o Bolsonaro não sabe fazer trabalho de base. Eles olharam para tudo que a gente fazia, o que, que eles foram lá e fizeram? Né? Tem que a, a empresa de comunicação da direita brasileira. Né? Eles têm, agora eles têm meio de comunicação, eles têm rádio, eles vão fazer trabalho de base, eles compartilham o corpo cotidiano. Então, quando tem uma morte lá numa periferia, quando a mãe perde o filho, eles estão lá. A gente hoje tem que renovar as nossas formas de luta. E esse renovar as nossas formas de luta é justamente para que a gente tenha essa inteligência política de que só repetir o que a gente já sempre fez não é suficiente mais para a gente a encontrar soluções para os problemas dessa conjuntura. Né? Isso que o Gabriel está chamando de conspirar é justamente a gente, com a nossa inteligência coletiva, buscar formas de a gente estabelecer estratégias de resistência, mas estratégias de emancipação. E essas estratégias de emancipação estão sendo construídas todo santo dia pelas mães de periferia que estão sofrendo com o, joven... com o genocídio dos seus filhos. Né, principalmente o, o genocídio da juventude negra. Essa inteligência política, ela está sendo renovada e recompartilhada a todo momento pelas mulheres de ocupação, que diante de um desafio de violência doméstica, diante de um desafio de, né, de sofrer ameaça e ocupação, elas precisam se posicionar, elas precisam ter uma ginga para lidar com todos esses desafios, né? E essas mulheres estão ensinando que o jeito, esse feminismo autoproclamatório, né? Ele não funciona na prática, né? Se você não está conectado justamente com, com aquilo que é real, com aquilo que as pessoas vivenciam, com aquilo que as toca, com aquilo que as afeta, né? Então, eu acho que é desse, quando a gente fala de feminismo popular, é muito menos reivindicar uma teoria, muito mais reivindicar um lugar de prática, um lugar em que a gente se encontre, se encontre enquanto sujeito, que a gente se acolha, para que a gente tenha força e para que a gente também celebre. Nós não podemos ser essa militância cabisbaixa, que está abatida, apaziguada pela conjuntura, porque nós somos resistência também. Nós nunca vimos uma Luísa né até se você ver o que tem de fotografia dela abatida, é força. É também, né? a gente conspira para no momento certo ter força o suficiente para reivindicar outro lugar de emancipação. Então, quando eu estou falando de feminismo, eu estou falando disso. E eu acho que nesse aniversário das brigadas, e né, é, eu queria frisar bastante isso, assim, né. também nessa Assembleia de Vitória, nós acumulamos um debate que foi muito caro para as mulheres da organização, né, que foi fruto da luta política, fruto do entendimento coletivo, fruto inclusive de divergências entre nós. Mas nós acumulamos algo que, na minha opinião, é muito avançado do ponto de vista normativo. Né, que é da gente ter uma resolução de tratamento de divergências e polêmicas relacionadas à violência de gênero, em que as mulheres é que têm o poder de, de decisão. E nós deliberamos sobre isso num período em que a maior parte dos debates sobre as acusações de assédio sexual, acusações de assédio é, político, de violência política pelas mulheres de esquerda, ainda, ainda era um debate bastante iniciante, né? Isso foi aparecendo aos poucos, né? Estou é, falando disso para quem começou a militar em cerca de 2008, no começo né, da minha militância, esse debate não estava posto, ele foi colocado na mesa por conta de uma longa história das mulheres militantes dos movimentos sociais, que, né, que também precisavam reivindicar, colocar sua voz à disposição para dizer de uma outra estrutura que as... Que as sustentava, né, que elas, as mulheres dão corpo à militância, mas a militância também precisa dar corpo às mulheres, né. Então, nesse cenário, as brigadas teve coragem, né, teve coragem de apresentar uma resolução dessa, de aplicar essa resolução, né, em todos os momentos em que foi necessário, e eu acho que a gente agora está num momento um pouco além, né, e eu tô falando disso que eu acho, e aí eu vou ser sincera de dizer que as estruturas, sejam elas partidárias, mas no geral que eu tenho participado e vivenciado de trocas com as outras organizações de esquerda, com os ambientes de militância, com os coletivos feministas, é que tá muito mais atrasado. E não tá mais atrasado que as brigadas, tá mais atrasado que a justiça burguesa. Porque a gente sabe que o viés da punição, ele é, não é o um viés hoje, que a gente consegue achar para resolver os problemas de violência de gênero. Porque a gente não diminuiu. E eu estou dizendo aqui, nós temos uma marca, né, um patamar, um marco, que é a Lei Maria da Penha. Mas a Lei Maria da Penha ainda não foi suficiente para a gente avançar em termos de diminuição da violência contra as mulheres no Brasil. É porque nós tamo, o que nós estamos discutindo aqui, gente, não é puramente aprovar a resolução não é puramente instrumentalizar o feminismo para fazer disputa política. Né? E eu estou falando disso porque também nas organizações de esquerda, a gente reproduz estruturas de poder. Estruturas de poder, muitas delas masculinas e brancas. Né? E eu acho que as brigadas hoje, nesse aniversário, têm uma responsabilidade, que é de dar um passo adiante. Né? Olhar para a nossa história, ver o que de bonita ela tem, ver o que de rico ela tem e dar um passo adiante. E esse passo adiante não é Disputar puramente norma. É disputar consciência. Nós precisamos fazer um debate na nossa organização que dê condição desses corpos de mulheres serem os corpos também de direção. Né? Nós estamos falando de uma estrutura que não é de bater no dirigente, de não dar lugar para as mulheres de ocupação, para as lideranças comunitárias, e dizer, ah, mas essa liderança comunitária não está preparada para ser. Si. É dizer, nós vamos colocar o nosso corpo coletivo para que seja. Nós vamos dar as condições necessárias para que essas mulheres dirijam esse processo, porque é disso que eu estou dizendo, né, dar um passo adiante é estruturar o um processo de resistência em que as mulheres tenham lugar, porque qualquer processo de emancipação ele vai partir justamente do reconhecimento de que a violência política, ela não é mais admissível nos espaços de militância e que os camaradas, e eu acredito nisso, eles estão de mãos dadas com a gente nessa, né, porque sabem que nós não podemos colocar o nosso processo de emancipação em jogo, eles vão caminhar junto, nem né? que seja na marca, né, então o que eu tô colocando hoje é justamente que nós precisamos estabelecer como método, como forma, o lugar da escuta, o lugar de que reconhece o sujeito, de que ouve o sujeito, de que entende as contradições do sujeito, das suas formações, das suas militâncias, das suas vivências, para caminhar junto, para avançar, para seguir adiante, né, não é uma militância que destrói, é uma militância que constrói, né, é essa militância feminista que nós estamos reivindicando, é essa militância que dá sustentação e que vai adiante e que vai junto, então, eu estou dizendo tudo isso, assim, né, porque eu acho que as brigadas têm todos os elementos, né, coletivos, para que a gente dê sustentação e que a gente dê passos adiante, para que a gente olhe para a nossa militância, para que a gente olhe para as nossas lutas e para as nossas vitórias e perceba nelas né, é, toda essa força e essa potência que é de construir outras estruturas de poder. Nós não aceitamos mais né, só discussão normativa, é, nós queremos discutir o um concreto, e o concreto diz para nós que nós precisamos alterar tanto a nossa consciência, quanto as nossas formas de socializar, de interagir, reconhecendo as mulheres como sujeito e reconhecendo tudo aquilo de, de inteligência política que elas formulam o tempo todo e no cotidiano. E eu falo isso para os camaradas, mas falo, falo isso também para as nossas companheiras. Nós não podemos ter medo, né? nós não precisamos achar que nós temos que carregar o mundo nas costas. Né? A tarefa de construir um processo emancipatório e um processo feminista é uma tarefa coletiva. Quem não tiver compromisso com ele, gente, eu não fico preocupada, assim, né? Quando eu vejo, inclusive, muitas companheiras e muitos companheiros de esquerda né, se colocando no lugar de polícia, né, quando trata de uma situação de machismo, acha que é polícia. Eu vou lá ver se foi ou se não foi machismo, eu vou lá ver, ver se não foi, né, acha que tem o um estatuto de promotor de fazer corpo-delito, de né, assim, chega muitas vezes, gente, a gente tem proposto estruturas insanas. Para tratar com casos de violência de gênero, estruturas que são complexas e que a gente não é capaz de dizer como é que eu, militante, né, eu que também sou, né, faço parte desse corpo político. Tem os instrumentos necessários para dizer se houve ou se houve violência, não, porque nós, não é nosso papel dizer se houve ou não houve violência, o nosso papel é dizer, nós estamos aqui para te acolher, companheiro, nós estamos aqui para reestruturar a estrutura de poder, nós estamos aqui para fazer isso juntas. Então, eu acho que é essa virada de chave, ela é necessária, ela é fundamental, né? nós não podemos ficar na defensiva, camaradas. É um momento crucial para nós de dar um passo adiante nesse momento de aniversário das brigadas, né? de repensar como é que a gente protege as nossas companheiras que estão em estruturas de direção, que estão nos territórios, né? porque é entrincheiradas também, é se cuidando, se protegendo, se acolhendo, sendo afetuosos uns com os outros, que a gente vai conseguir pensar outras estruturas que não reproduzam essa estrutura masculina e branca. E, bom, eu queria finalizar a minha fala aqui, né? que já se estendeu também bastante. É, lembrando de, também né, dessa contação de causas, mas contar o caos, porque se eu sou militante feminista, eu queria dizer isso com muita sinceridade, né? pode soar até assustador para algumas pessoas, mas eu me reivindiquei muitas outras coisas antes de me reivindicar é a militância, a, a militância feminista, porque eu tive um tempo até entender a importância, né? o que, que significava para mim até entender também o que, que significava ser mulher numa estrutura militante, né? E tem duas camaradas que foram duas camaradas que me ajudaram nesse processo de descoberta. A primeira delas foi a camarada Juba porque antes de a gente militar juntas nas brigadas populares, a Juba já era uma militante feminista, já tinha uma história de movimento social, né, linda, debatendo justamente isso, o lugar das mulheres nas organizações, nos movimentos sociais. E eu participei de um, uma atividade com a Ju Babuso, justamente que era para contar qual era. Né? A Ju propôs uma atividade para a gente contar sobre as mulheres que influenciaram a nossa vida. E hoje eu vejo a importância que isso teve justamente para eu reconhecer o quanto a formação dessas mulheres teve também peso teve importância na minha formação de vida e militante, né? Então, eu queria aqui dar um salve para a Juba Luto, dizer o quanto ela né, tem o meu respeito, o meu carinho e o quanto ela também né, é uma figura que tem um papel importantíssimo para essa organização, né, que deu as suas contribuições fundamentais, colocou seu corpo à disposição no momento em que essa organização precisava ser sustentada. Né? Qualquer um que diga o contrário disso não reconhece, não é capaz de... de né, não tem dignidade para falar da história dessa organização. Né? Para falar da história dessa organização, tem que falar, sim, das mulheres que colocaram seu corpo à disposição quando essa organização teve prestes a falecer. Né? E a outra companheira que eu queria também né, lembrar e recordar, que foi uma companheira que nesse processo de discussão né, sobre casos de machismo, da gente se entender também, entender algumas violências que na época a gente sequer pensava que era uma violência, né, é, que foi a Dani Vassalo, né nossa querida companheira Dani Vassalo. E diante né, do concreto... Nossa companheira, que é uma companheira que também né, teve uma importância fundamental para o debate da questão prisional, do encarceramento da juventude, né, que foi, e foi uma companheira assim, de, um, de um extremo valor para essa organização, quando a gente teve numa situação complexa de violência, né, de machismo, como é que a gente lidava com isso a gente sentou para conversar e o que a gente encontrou foi acolhimento, né? Foi acolhimento, foi se entender, foi, foi buscar, inclusive, nas nossas, nas nossas, é, nos nossos compartilhamentos, formas de lidar com as situações de violência de gênero que buscassem justamente isso, né? O nosso ponto de partida é construir, não é destruir. Nem nós e nem ninguém, né? Porque o nós também é importante. É importante que nós, mulheres, a gente não coloque o nosso corpo à disposição para é, construir projetos que estão destruindo né, as possibilidades de emancipação nesse país. Né, a gente tem que saber dizer não muitas vezes. E hoje eu estou dizendo sim, para as brigadas, porque eu acredito que é possível dar um passo adiante. Então, é na memória também né, da camarada Dani que eu encerro aqui a minha fala e agradeço a todo mundo é, por aí, por compartilhar. Né? Queria mandar um salve aí também para o Chico Bento, que eu vi que estava na live no começo, não sei se está ainda, que é um companheiro também muito importante aqui do interior de Minas, né, que esteve ao lado das luta das brigadas populares. É, enfim, tem muita gente para mandar beijo aqui, né vou mandar beijo para todo mundo, Vicky Jú está aí também. Um beijo para todo mundo e salve, salve, brigadas populares.
2: Estamos chegando ao final de mais um Voz Populares. E antes de encerrar, deixaremos com vocês Reggae Delas, música da Larisa, gravada no EP Lança.
1: Quando minha mãe chama eu vou hum. Quando minha mãe chamar Oh tu que és minha irmã no dia a dia. Oh tu que és minha irmã no dia a dia. Desejo amor força coragem Pra ti me afiar. Hmm. Desejo Amor, força, coragem pra ti me enfiar. para ser que firme na luta ancestral Pede minhas guias a direção real, mulher do dia a dia, sabedoria é nossa soberania. Enfrentando o mal do homem nesse mundo canibal Que há muito tempo devora nossas riquezas Que há muito tempo destrói as nossas belezas A dor é passageira, chegou a hora de curar nossas tristezas são prisões que ultrapassam gerações São medos que recarregam os canhões Da boca dos dragões que nos cospem repressões A terra clama por nossas transformações Esse cansaço social Deve se transformar em luta Para meu emocional Está de acordo com minha conduta Porque quando minha mãe chama Eu vou Vocês Quando minha mãe chama Quando minha mãe chama amar. Sagrado feminino, vamos procurar, as curas femininas vamos provocar, não tenha medo de se libertar. Todas as mulheres vamos convocar Levante suas irmãs no dia a dia Enxergue suas irmãs no dia a dia do vento mulher nenhuma sede esse sofrimento mulher nenhuma sede esse sofrimento Oportunidade: Salve a nossa Diversidade Porque quando Frida me chama Eu vou Lala me chama Eu vou Quando Dona Maria Me chama Quando Angela Davis me chama Eu vou Quando Linda Quebrada Me chama quando Violeta para me chamar, me vou quando Marielle me chama.
2: Larisa, cantora e compositora do Pará. Dá um salve na internet e conheça mais o trabalho dela. Agradecemos a todas e todos que nos ouviram até aqui. Nos siga nas redes sociais, compartilhe o nosso conteúdo e até a próxima. Mátria Livre.